Men babyen kan ikke se så veldig langt, den kan se sånn 20-25 centimeter foran seg. Og den ser innenfor den radiusen der, og den ser etter noe spesielt. Den ser etter et ansikt. Og den ser spesielt etter et ansikt som ser på den. Og når den finner sånn ansikt, så stopper den å se, og så hviler den blikket på det ansiktet. Og dette er jo ikke noe som babyen gjør av egen frivillige, det er jo et instinkt som er lagt ned i oss. Vi er født for å se etter et ansikt som ser etter oss. Vi er født for å se etter et ansikt som ser etter oss. Og det tror jo jeg er, og det tror jo vi er, for at Gud har skapt oss som Gud er en Gud som ser. Det er et av mange navnene til Gud i Gammeltestamentet er Elderoy, og det betyr Gud som ser på cirka. Så vi er skapt for å ønske å bli sett og møte andre sitt blikk, og det er vi skapt av Gud. Og så Jesus er et eksempel på det. Jesus var jo mange ganger ute og gikk, skulle en plass, hadde det travelt, men han stoppet når han så folk som trengte å bli sett, sånn som kvinner med blødninger, blinde mannen, Bartolomeus, Sakeus og andre. Jesus var god til å stoppe og se folk, for de visste at de trengte å bli sett. Og heldigvis er Gud en Gud som ser, men det er også slik at vi mennesker, vi har også en rolle i å se andre. Og spesielt vi som er etterfølgere av Jesus, vi er hans hender og føtter og øyne her på jorden, og vi har en rolle i å se andre. Dessverre er det slik at det er jo veldig mange som ikke blir sett. Tenk på tiggeren som sitter utenfor bakkeringstunnelen her. Vi går forbi, jeg går ofte forbi, og jeg ønsker ikke å se på han, jeg ønsker ikke å ta kontakt. Du har den generte kollegaen din som aldri har noe spennende eller interessant eller morsomt å si, som derfor blir ignorert på lunsjen. Du har rusmissbrukeren som ønsker å ta kontakt, som ønsker å snakke med deg, som har noe morsomt å si, eller som ønsker å få penger av deg, som du helst ikke ønsker å se. Du har den psykiske utviklingshemma gutten på toget, som ønsker å finne noen å snakke med, men som ikke finner noen som har lyst til å snakke med han. Og du har den som er gamle, utviklingshemma på andre måter, og så har du alle dem som vi vet finnes, og som vi ikke ser. Alle jentene som blir solgt inn i slaveri. Alle menner og kvinner som jobber i slavelignende forhold. På byggeplasser, i fabrikker, andre steder. Alle barna som ikke får gå på skole fordi de må jobbe. Alle som blir fengslet og torturert og kanskje drept fordi de står i veien for noen som er mektige og rike. Alle som blir fengslet og torturert og kanskje drept fordi de ønsker å følge Jesus med lang liste over folk som ikke blir sett og med verdighet her i verden. Profeten Amos, vi skal snakke om i dag, han viser oss en Gud som er veldig opptatt av rettferdighet. Han viser oss en Gud som er veldig opptatt av dem som er svake og undertrykte i verden, og som har et brennende engasjement for at de skal bli gjenopprettet og få verdighet. Han viser oss en Gud som stiller til ansvar dem som ikke, altså dem som jobber, eller som bidrar til urettferdighet. Han ønsker å stille dem til ansvar. 
Og et av nøkkeltemaene i Amos er det her. Hvordan vi behandler andre, hvordan vi ser andre. Om vi behandler med verdighet, om vi behandler med rettferdighet. Det sier ganske mye om oss selv. Og det sier ganske mye om hvordan vi har forstått evangeliet. Og det sier litt om hvordan vi kjenner Gud og hvordan vi lever nær Gud. Og det er liksom krevende budskap. Men det er veldig viktig. Derfor skal vi ta oss tid etter det. Så, profeten Amos. Oi, sånn. Ja. Vi kan lese litt fra Amos først. Nei, forresten. Amos er jo en av de små profetene. Han er så heldig at han har fått en rosa kant rundt seg der. Han levde ca. 750 år før Kristus. Og han virket i Israel, som er på det nordlige riket da. Han kom ikke derfor, han kom fra Juda. Han kom fra en liten landsby. Han var ikke profet eller prest egentlig. Han var en sauebonde. Han jobbet også med fiken står det, men han ble kalt av Gud til å reise til Nordrike, til de store byene der, Betel og Samaria, for å tale til lederne der. Du kan tenke, han var en sauebonde fra Kortgarn, eller fra Isfjorden, og han dro inn til storbyen Molde for å fortelle lederne der, ordfører Torger Dahl, biskop Midtømme, Erling Mo, Kjelling Røkke, av den som betyr noe i Molde, forteller dem om hva som var galt, og hva de skulle gjøre bedre. Og han var ganske direkte. Han la ikke fingrene mellom. Boka hans er åtte kapitler. Jeg tror det er fire vers som er positive, eller som har håp i seg. Og så er det 97 prosent, det er anklage og dom, og så er det 3 prosent håp. Så han hadde ganske skart, men viktig budskap. Og vi skal lese noen vers fra Amos. Ta gjerne fram Bibelen hvis dere har den. Vi skal lese fra Amos kapittel 8, vers 4-9, og fra kapittel 9, vers 11-15. Vers 8, kapittel 4. Hør dette, dere som tråkker fattige ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet. Dere sier, nå er nymånefesten over så vi kan selge korn og sabbaten så vi kan åpne kornsalget. Da gjør vi målet for lite og prisen for høy og fusker med falske vekter. Da kjøper vi småkorsfolk for penger, en fattig for et par sandaler og selger avfallskorn. Herren har sverget på Jakobs stolthet. Aldri vil jeg glemme noe av det de har gjort. Må ikke jorden selve få slikt, så alle som bor der sørger. Jeg må ikke flomme som nilen stiger, og synke som Ekeps elv. Den dagen, sier Herrens Gud, Herren Gud, la jeg solen gå ned ved middagstid og gjøre jorden mørk ved høylysdag. Så videre kapittel 9, vers 11 og utover. Den dagen reiser jeg opp igjen Davids fallende hytte, 
Revnene murer igjen, og det som ligger i grus gjenreiser jeg. Jeg bygger den som i gamle dager, så de kan ta resten av Edom i eie og alle andre folkeslag som navnet mitt er nevnt over, sier Herren som gjør dette. Se dager skal komme, sier Herren, da den som pleier tar igjen den som høster, og den som tråkker druer tar igjen den som sår. Tuesaft skal drippe fra fjellene og flyte fra alle høyder. Da vil jeg vende skjevnen for mitt folk Israel. Jeg skal bygge opp igjen ødelagte byer og bo i den. Jeg skal plante vinmarker og drikke vin. De skal anlegge hager og spise frukten. Jeg planter dem i deres egen jord, og de skal aldri mer rykkes opp av jorden jeg har gitt dem, sier Herren, din Gud. Så det er en litt krevende tekst. Vi skal se litt på hva den betyr. Vi skal snakke litt om rettferdighet. Hva er rettferdighet? Hva er rettferdighet er tegn på, og hvilke håp kan vi ha om rettferdighet i fremtiden? Når dere ser, så er jo tekstene rettet veldig mot de rike og mektige i samfunnet. De som tråkker fattige ned, og de som gjør enda på de hjelpløse. Det som står her, det står jo for eksempel, vi kjøper en fattig for et par sandaler, selger, kjøper småkårsfolk for penger. Det er historie, kan si, at i den perioden her, så var det veldig stor forskjell på rik og fattig. Mange var veldig rike, og mange var veldig fattige. Det var ikke så mange imellom der. Når det var sånn rikdom, så ble veldig mange basisvarer veldig dyre. Så det var slik at for dem som var fattige, så var det veldig dyrt selv å kjøpe noe som en sandal. Og det gjorde at dem som var fattige ofte måtte låne penger for å kunne kjøpe basisvarer. Når du låner mye, så låner du slått for mye, og du klarer ikke å betjene gjelda di. Og det man gjorde da i den tiden, når man ikke klarte å betjene gjelda, var å selge seg selv som slave, eller selge barna sine selv som slave. Og det er det som står her, man kjøper den fattige for et par sandaler, eller for penger. Og det ordet som brukes for penger her, det betyr egentlig sølv. Så de kjøper her fattige for sølvpenger. Så står det også videre i vers 5, hvordan de fusker med vektene, hvordan de prøver å snike til seg mest mulig penger, de som er rike og mektige i landet her. Det var jo slik at moseloven var jo ikke satt opp for dette. Moseloven var satt opp for å unngå sånne ting. Der er det lover som handler om hvordan slaver skal behandles, det er lover om innhøsting som sier at de fattige skal få lov å hente mat fra åkeren til de rike. Ganske mange sånne ting som Gud hadde innsatt for at de fattige og utsatte skulle ha greie forhold å leve i. Men klart, sånne lover er jo litt til hinder for dem som ønsker å maksimere sin profitt. Derfor ble de lovene ignorert. Mange valgte å ignorere dem. Og derfor ble det slik som det ble i nærmeste tid. Og Gud hater det for det, sånn som det har vi gjort her. Og det som beskrives her, det er urettferdighet. Det er urettferdige sosiale og økonomiske strukturer som gjør å holde noe nede og løfte andre opp. Ordet urettferdighet blir ikke brukt direkte i teksten her, men det blir brukt mange andre ganger i Amos. Det står mye om urettferdighet, spesielt i kapittel 5. Og det er et vers der som er veldig kjent i kapittel 5. Kapittel 5, vers 24, der står det at La rett velge frem som vann, og rettferdelig bekker 
som alltid strømmer. Det handler om det Gud ønsker at rettferd skal velge frem. Og det, det er et vers som Martin Luther King eh, brukte mange ganger eh, i sine bøker og taler. Blant annet den kjente «I have a dream»-talen eh, som han holdt eh, i Washington for til tusenvis av folk i forbindelse med borgerhetsbevegelsen. Eh, da siterte han det bibelverset. Da snakket han om eh, deres kamp for rettferdighet, eh, spesielt for eh, svarte i USA på den tiden. Og han sier, det er de som spør oss, eh, vi som jobber for borgerheter, de spør oss, når vil dere bli fornøyd? Men vi kan aldrig bli fornøyd så länge den svarte blir et offer for eh, politibrutalitet. Vi kan aldrig bli fornøyd så länge våre barn eh, blir strippet av verdighet og egenverdi når det møtes eh, skilt der det står for hvite, eh, bare for hvite. Nej, nej, vi er ikke eh, fornøyd, og vi vil aldrig bli fornøyd inntil rettferd strømmer ned lagt vann og rett eh, lik en... Eh, en evig strøm. Så dette er et godt eksempel på engasjementet for rettferdighet som vi finner i Amos' bok. Det er en person her, Martin Luther King, som aldrig vil gi seg til at alle urettferdige eh, har fått retten sin, så at rettferd er blitt godt etablert. Og kan vi være fornøyd inntil det har skjedd, vi også? Og hva er egentlig rettferdighet? Når vi i Vesten snakker om fattige og undertrykte, så snakker vi ofte om veldedighet. Og i kirka så snakker vi ofte om godhet. Vi skal være gode og dele av det vi har. Og så stiller vi opp mot det godhet, opp mot gjerrighet. Vi er enten gode, eller så er vi gjerrige. Og det er bra å være god, men av og til så tror vi vi underspiller litt. Det handler om ganske mye mer enn det. Det handler om rettferdighet og urettferdighet. Støtter vi opp om rettferdighet, eller er vi med på å underbygge urettferdighet? Gud kaller økonomisk ulikhet, så som det var i Amos' tid, og som det også er mye av i vår tid, for urettferdighet. Han kaller behandling av de svake for urettferdighet. Vår rettferdighet? Rettferdighet har jo ikke grunnlag i våre egne lover. Det har ikke sitt grunnlag i menneskerettighetene selv om vi ønsker at våre lover skal bygge opp om rettferdighet. Rettferdighet har heller ikke sitt grunnlag i Guds ord, i Mosloven, men rettferdighet for hvert enkelt menneske, det ble grunnlagt i en sage, i eh, det som er beskrevet i kapittel 1 i eh, første Mosebok. Når Gud skaper hvert menneske i sitt bilde. Husk at vi er skapt i hans bilde for å bli sett, Se på ansiktet til hvilken som helst person du møter, og du ser en bit av Gud. Vår verdi som menneske, det er ikke basert på noe vi oppnår, noe vi får til, at vi er flinke eller betydningsfulle. Vår verdi blir ikke tildelt oss av andre, det er ikke andre som gir oss vår verdi. Andre kan ikke ta fra oss vår verdi. Vår verdi er gitt oss av Gud, bare av han. Han gir oss verdighet, og han gir oss verdi, og han sier at vi er betydningsfulle. 
Tim Keller, som er en amerikansk pastor og forfatter, han sier det at den mest grunnleggende betydningen av rettferdighet, det er å behandle alle som likeverdige. Alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, sosioøkonomisk status, familiebakgrunn, utseende, fysiske egenskaper, har de samme rettighetene, samme krav på beskyttelse og det samme ansvaret i verden. Det er opplagt at å delta i et system som fremmer undertrykkelse, det er urettferdighet. Akkurat slik som den mektige Bamsetid gjorde. Men det er også litt mer. Det er å ignorere de svake og overse de som er svake og usynlige. Det er også å bidra til urettferdighet. Jesus snakker om dette i Bergpreken i Matteus 5. Da sier han litt om Moseloven, og så sier han litt om hvordan de skal tolkes i dag. Han sier blant annet at dere har hørt det sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Ordet som brukes for idiot her, det er raka og arameisk, og det kan også bety verdiløs, eller et null. Så det Jesus sier her, det er at på den ene siden opplagt, hvis du dreper noen, eller gjør noen skade mot noen, så opptrer du urettferdig, og du fortjener straff. Men han sier også at hvis du ser på noen som verdiløs, både i ord og handling, så er det også galt. Det handler ikke bare om å gjøre en aktiv handling, men det handler også om å ignorere og se på noen som verdiløse. Det er også galt, ifølge Jesus. Hvordan vi ser på andre, hvordan vi vurderer verdien deres, det har mye å si for hvordan vårt forhold til rettferdighet er for noe. Å ignorere dem som er svake og usynlige, det er ikke bare en mangel på godhet, det er en mangel på rettferdighet. Det handler om å akseptere det som finnes, og lukke øynene for det. En som heter Edmund Burke, som var statsmann i England, Storbritannia, for noen hundre år siden, han sa det her. Det eneste nødvendige for at ondskapen skal triumfere, er at gode mennesker lar være å gjøre noe. Vi trenger ikke å være ondere selv, men hvis vi lukker øynene for det som er ondt, hvis vi sitter med hendene i fanget og tenker at jeg har det greit, det går greit, så bidrar vi indirekte til at ondskapen kan vokse og bre om seg. Så det er en liten utfordring til oss, og egentlig enda verre enn det også. For hvis vi aksepterer urettferdighet, hva sier det om oss? Hvis vi går tilbake til teksten i Amos 8, så står det i kapittel, nei, vers 5 der. Dere sier, når er nymanifesten over, så vi kan selge korn og sabbaten, så vi kan åpne kornsalget. Nymanifest og sabbat er jo religiøse fester. Så det han beskriver her er jo folk som er til stede i tilbedelse. De er med i en religiøs feiring. Og samtidig så sitter de egentlig bare og venter på når det er ferdig, slik at vi kan komme ut og tjene penger. Og det er ikke noe galt i seg selv å tjene penger, men hvis du er i tilvedelse, og det er liksom det du egentlig tenker på, det du egentlig ønsker, er å gå ut og tjene penger, så 
Da stiller vi det egentlig av med spørsmålet om hodet ditt og hjertet ditt er på rett plass. Jeg tror vi kan kjenne oss igjen. Hvor er det tankene dine går hen mest naturlig når du har tid til å tenke? Hva du tenker mest på? Det området du tenker mest på, det er garantert viktig for deg. Det er et område du ser på som en kille til trygghet, en kille til håp, og kanskje til og med en kille til en slags form for frelse. Og det kan være prestasjoner, i makt, i penger, og ganske mange andre ting. Jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen at vi ser til mange andre steder enn Gud for trygghet. Og Amos han angriper det. Han angriper egentlig religionsutøvelse uten en ekte hjerte inn omvendelse. Og Gud sier i Amos 8-7 der, kan jeg aldri ville glemme at de gjør det. Aldri ville glemme det. Og hva Gud mener om religionsutøvelse uten at man bryr seg om den svake, det ser man veldig godt i Amos 5-21-24. Vi kan ta oss hit og lese det også. Igjen ganske sånn harde ord. Øhm, Jeg forakter, jeg hater festene deres. Høytidssamlingene holder jeg ikke ut, for om dere bærer frem brennoffer eller grødoffer, vil jeg ikke ha dem. Fredsofferne deres med gjøkalvkjøtt vil jeg ikke se. Fri meg fra de støyende sangene dine. Jeg vil ikke høre på harpespill. Det er rett veldig frem som vann og rettferdig bekker som alltid strømmer. Så det Gud sier her er at religionsutøvelse uten Hjertet for de svake samtidig, det vil han ikke ha noe av. Martin Luther King har også skrevet om det her eh, et brev. Han sier at dette her kalles, kan kalles nøkkelverset i hele Amos-boka. Det avslører Guds dypt etiske natur. Gud er en Gud som krever rettferdighet framfor offer, rettferdighet heller enn ritualer. Den mest forskjorte tilbedelsen er bare en fornærmelse mot Gud, når den tilbys av dem som ikke ønsker å rette seg til hans etiske krav. Dette er en av de edleste ideene som noen gang er uttrykt. Amos vektlegging synes gjennomgående å være at rettferdighet mellom mennesker er et av samfunnets gudomlige fundament. Et slik etisk ideal er roten til all sånn religion. Dette må for alltid være en utfordring for den kristne kirke. Så for å oppsummere det. Religiøs praksis har ingen verdi hvis den ikke følges også av omsorg for de neste. Og veldig spesifikt synes Amos å si av omsorg for dem som ikke har det så greit. Dem som er synlige, dem som er undertrykte og dem fattige. Og det handler ikke om at vi blir rettferdiggjort eller frelst gjennom å gjøre gode gjerninger, men det handler om at sannvendelse gjør noe med hjertet vårt, slik at vi har lyst vil være opptatt av det som Gud også er opptatt av, og han er opptatt av dem som er svake. Et klassisk eksempel på der er jo Matteus 25, 31. Der forteller Jesus en lignelse om menneskesønnen som samler alle folk i verden foran seg, og deler dem i to grupper, sauer og geita. Eh, og så snakker han til dem som eh, eh, så dem som var sultne, eh, dem som ga han mat, dem som så han tørst og ga han drikke, dem som så fremmede og tok imot han som fremmed, eh, og han ga dem ros. 
Och så sa han till de andra dem som inte så han de var han väldigt kritisk till. och de som inte har sett han. De spör Herre Jesus. När sover det sulten och går det mat? När sover det törst? När sover det främmed eller naken? Når så var det syk og i fengsel. Hadde vi sett det, så hadde vi selvfølgelig gjort noe, men vi så det ikke. Men Jesus svarte, det dere ikke gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere heller ikke mot mig. Og motsatt sen til de andre, det dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot mig. Veldig klar anbefaling om å se alle små, for det er skapt i hans bilde, og det er en bit av Gud i alle, og alle fortjener respekt, og det er det Jesus ønsker av oss. Veldig krevende budskap, eh, synes jeg er utfordrende. Heldigvis så slutter det egentlig ikke her. Eh, vi skal vel lese i kapitel 9, eh, som egentlig var en få positive verser i Amos bok, og der står det blant annet, «Den dagen reiser opp i en Davids fallende hytte». Og det handler om at Amos her peker frem mot at en gang skal det komme en ny konge som skal gjenopprette rettferdighet i verden. Og den kongen fra Davids fallende hytte, det er jo, vet vi, Jesus. Han skal komme tilbake og gjenopprette rettferdighet og en ny jord. Og når Jesus startet virket sitt, så hadde han en programerklæring. Det står beskrevet i Lukas kapitel 4. Først så var Jesus døpt, og så gikk han ut i ørkenen. Han fastet i 40 dager, ble fristet av djevelen, og når den 40 dagene var gått, så gikk, dro han tilbake til Galilea, og så begynte han sitt virke, sitt offentlige virke der. Han kommer til Nazareth, han går i synagoga der, og han får anledning til å tale i synagoga. Han reises opp, og så får han Jesaja-rullen, og så leser han fra Jesaja kapitel 61, som er et profeti om Messias, om den kongen som skal komme. Og der står det, Herrens, Herren Guds ånd er over mig, for Herren har salvet mig, han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år for Herren, og en hevens dag fra vår Gud for å trøste alle som sørger. Så her er programerklæringen til Jesus. Han skal reise opp dem som er undertrykte, og han skal straffe dem som undertrykker. Reise opp dem som er et offer for utferdighet, og straffe dem som bidrar til utferdighet. Eller skal han det? Det er en feil her, ettersom noen ser den. Jesus, han leste fra Jesaja 61, men han leste ikke alt. Han stoppet midt i den siste setningen. Han sa, frigjøring for den som er bunnet, og for å rope ut et nådens år fra Herren. Punkto. Så han tog ikke med de to siste linjene der. Og Jesus, han kom ikke til verden for å straffe utførlighet. Han kom for å bære straffen for utførlighet. Han kommer ikke for å straffe oss som ikke har gjort alt perfekt, men han kommer for å ta straffen som vi 
fortjener. For som vi vet så kom han ikke som en konge eller som en general, men han kom som en fattig og undertrykt. Og vi husker hvem som var undertrykt i Amos. Det var den som var fattige, det var den som var solgt for sølvpenger. Jesus var fattig. Jesus blev solgt for sølvpenger. Jesus var en outsider. Han var forakta, han var satt ned på, speciellt av samfunnets ledere. Jesus bedømt i en rettssak der veldig mange av reglene for rettferdig rettegang ble brutt, så han var offer for urettferdighet i den rettssaken også. Og derfor, og det er veldig viktig, så tog han på korset ikke bare på seg straffen for den uretten vi har begått, men han var også utsatt for mye av den samme uretten som mange blir utsatt for i dag. Så Jesus, han lei for oss, men han lei også med oss. Han led med oss. Og John Stott, som er en, en prest fra England, han har sagt det at i en verden full av lidelse og urettferdighet, hvordan kan man tilbe en Gud som er immun mot det? Hvordan kan man stole på å tilbe en Gud som ikke har opplevd urettferdighet? Vi har en Gud som har opplevd urettferdighet, som har kjent lidelse på kroppen. Vi har en Gud som vet hva det vil si å være menneske. Og det synes jeg gir trøst og håp. Gud hater lidelse og fatterom så mye at han kom til verden for å oppleve det selv. Han kom til verden for å vinne over det. Han kom til verden for å sikre at en gang så skal det bli borte for alltid. Um, Gud bryr seg definitivt om urettferdighet og lidelse i verden. Spørsmålet er, gjør vi? Gjør du det? Gjør vi som kirker det? Uh, og vi kan leve i håp om at Gud en dag vil komme tilbake og gjenopprette verden uten lidelse og uten urettferdighet. Det tror vi på. Men mens vi venter på den dagen, så er vi ikke passive. Vi er kalt til handling mens vi venter. Jeg var, vi var i, Myanmar, nei, unnskyld, i Bangkok nylig, Odd Magnus og Kjell og jeg, og traff kirkeledere fra, fra mange land i, i Asia. Da var det en pastor fra Filippinere som talte. Han sa noe som gjorde litt inntrykk på meg. Han så veldig positivt egentlig på tiden han levde. Han så mye bra som skjedde rundt stemmers kirke i Manila. Og han sa det her, at vi kan se verden endre seg. Vi kan se verden endre seg til det bedre. Men ikke fordi vi er smarte eller flinke, men fordi vi er trofaste. Det er det det handler om. Det handler om å være trofast, følge Gud trofast, leve nær han, ønske å gjøre det han vil gjøre. Det er det enkle kallet som vi har. Og det kan bidra til at flere er utferdige, flere av dem som blir undertrykt og behandler utferdige, og som ikke blir sett, kan bli sett av oss.